Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 149. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Projekt Kleiderschrank, Capsule Wardrobe Teil 2. Und ich denke, bei dem zweiten Teil wird es dieses Mal dann auch erstmal verbleiben. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine ähm, halbjährige, halbjährliche Serie daraus machen müssen. Wobei ich natürlich, wenn ich mit meinem äh, Kleiderschrankprojekt weitergekommen bin, ähm, irgendwann euch auch erzählen werde. Erstens, dass ich weitergekommen bin und zweitens, wie sich das dann so ähm, bewährt hat. Gut, ja, die letzte Folge ist ja ausgefallen, denn ich hatte Kehlkopfentzündung. Es kommt mir so vor, als ob ich die ständig hätte, aber das stimmt wohl nicht ganz. Ich habe auf meinem Blog nachgeschaut, das letzte Mal war 2018. Hurra! Auf jeden Fall war es dieses Mal relativ langwierig. Ich hatte... Also Kehlkopfentzündung, ich bin sogar zum Arzt gegangen, nachdem das irgendwie nach drei Tagen nicht wirklich besser wurde. Und der hat gemeint, ähm, ja, ja, ist viral und das wird von selber weggehen. Hat mir dann aber trotzdem Antibiotikum gegeben für den Fall, dass es nicht äh, von selber weggeht. Und das habe ich dann auch noch genommen und ich bin immer noch angekratzt. Ich hoffe sehr, dass es nicht wirklich darauf zurückzuführen ist, dass ich natürlich nicht komplett meine Klappe gehalten habe. So als selbstständige Instrumental- und Gesangslehrerin ist das ein bisschen schwierig. Aber ich habe ganz, 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 ganz wenig nur geredet und zwei, drei Wochen fast gar nicht gesungen. Dann war der lange erwartete Auftritt, den mein Mann organisiert hat, um seinen 60. Geburtstag zu feiern und die Tatsache, dass er seit über 50 Jahren Gitarre spielt. Bei dem Auftritt gab es die Wiedervereinigung seiner allerersten Band von 1974 und sie haben die gleichen Santana-Stücke gespielt. In seinem Fall auf jeden Fall sehr viel besser. Das war nach Fasching, also wir hatten ja Faschingsferien und ähm, da an dem äh, letzten Februarwochenende hatten wir zwei Auftritte. Ähm, ich musste glücklicherweise nicht viel singen. Ich war so wiederhergestellt, dass ich den Background-Gesang halbwegs hingekriegt habe und ähm, ich musste dann so, was weiß ich, Schellenreifen schwingen und sowas. Das Ganze war verbunden mit ähm, zwei Partys hintereinander für, hm, weiß nicht, insgesamt so knapp 30 Leute. Wir haben äh, Salate gemacht und äh, Tzatziki und eingekauft und hatten Übernachtungsbesuch und das war alles ziemlich viel. Und ähm, da äh, in der Woche, wo ich eigentlich noch keine Stimme hatte, hätte ich eigentlich den Podcast aufnehmen wollen. Und dann an dem Wochenende, wo ich das ähm, hätte vielleicht noch machen können, da ähm, das ging dann wahrhaftig nicht. Also Auftreten, Übernachtungsbesuch und, und Podcast aufnehmen, äh, das, nee, das, das geht nicht. Ähm, deswegen jetzt ähm, diese äh, relativ lange Pause. Wobei diejenigen von euch, die den Podcast schon sehr lange hören, ähm, das ja eigentlich äh, am Anfang sehr gewohnt waren, denn wenn ich da alle sechs Wochen eine Folge gemacht habe, dann fand ich mich ja schon ziemlich gut. Aber ähm, ich 
bin eigentlich jetzt voll auf den 14-tägigen Rhythmus eingeschworen. Ähm, nur, naja, äh, keine Stimme, kein Podcast. Ähm, genau, ich habe äh, was gesehen von, Misty heißt die Schauspielerin, die Amy spielt bei Big Bang Theory, Miriam Balik oder so, sorry, die äh, hat tatsächlich auch einen äh, Videopodcast und die, von der habe ich eine Folge gesehen, wo sie keine Stimme hatte, wo sie ihren Text aufgeschrieben hat und dann hatte sie eine ähm, Gehörlosen, also Gebärdensprachen-Dolmetscherin und Untertitel. Hm, das ist natürlich sehr cool. Habe ich jetzt hier für euch heute äh, nicht vorbereiten müssen und letztes Mal ähm, ja, hat das irgendwie auch nicht geklappt. Also soweit ähm, geht es mit der Hingabe noch nicht. Wobei, hm, ich hätte ja eigentlich auch nur Untertitel machen können, gell? Auf so eine Idee bin ich gar nicht gekommen. <lacht> Gut. Ähm, zuerst möchte ich euch danken für das liebe Feedback. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht alles erwischt, ähm, wie immer. Aber ähm, was ich erwischt habe, war auf Revery. Sorry, Papierchaos hier auf dem Schreibtisch. Schlimm. Ähm, gleich mal zur Seite tun, damit das nicht wieder passiert. Ähm, auf Revery hat sich, haben sich gemeldet Eliandra Happy Hepburn und ähm, ich habe da auch mitgespielt. Wir haben eine Diskussion noch gehabt über Laufschuhe. Das war noch von der Folge 147 irgendwie übrig geblieben. Ja, Goria hat erzählt, dass sie den Podcast gehört hat bei einem Ausflug nach Berlin mit der Bahn. Und ähm, sie sagt, sie hat schon zwei Farbberatungen mit etwas unterschiedlichen Ergebnissen. Das gibt es also auch. Ähm, Manis äh, Dottia hat kommentiert auf die Bahnschokolade, die äh, Jagoria da auf ihrem Platz liegen hatte. Also finde ich sehr schön, dass da jetzt auch Diskussionen untereinander passieren. Äh, dann hat sich Eliandra nochmal gemeldet ähm, und hat reagiert auf meine Aussage, ich interessiere mich nicht für Mode. Ähm, das habe ich ähm, auch also früher habe ich mich sehr für Mode interessiert und dann eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr so. Wobei, hm, für Kleidung und Stil und sowas interessiere ich mich auch. Und das war eben auch das, was Eliana gesagt hat. Sie interessiert sich nämlich schon für Mode, bloß nicht für Trends und für das, was gerade angesagt ist und so. Wobei, das habe ich ja auch schon öfter erzählt, ich hatte so eine Phase, wo ich auf sowas gar nicht geschaut habe, so mit Mitte, Ende 20 und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass es mich voll abgehängt hat und dass ich noch genau das gleiche Zeug trage wie zehn Jahre davor und dass das aber inzwischen irgendwie ein bisschen überholt aussieht und habe dann meinen Stil doch ein bisschen angepasst. Also so ganz das, was gerade aktuell ist, nicht zu beachten, ist so eine Sache, wobei ich auch das Gefühl habe, dass jetzt gerade mehr verschiedene Stile auch okay sind. Also ich finde nicht, dass es so ein Diktat gibt, dass wenn ich jetzt nicht irgendwie Skinny Jeans und was haben die gerade so weite Schlabberoberteile ähm, tragen, wenn ich das nicht mache und meine Fingernägel nicht ähm, in zwei verschiedenen Farben so lackiere, dass alle Fingernägel eine Farbe haben und dann irgendwie der Ringfinger oder so, eine andere, dann guckt mich keiner komisch an. Ist allerdings auch ein ähm, Vorrecht des Alters natürlich, dass äh, von mir keiner mehr erwartet, dass ich da so up to date bin. Dann hat Yggdrasil sich gemeldet zu dem äh, Schuhkaufproblem und sagt, also ihre Farben, ach nee, genau, und dann ging es um das Grün und Blau. Ähm, da gibt es ähm, so Sprüche irgendwie, da, dass, das nicht, äh, dass man das nicht zueinander tragen kann. 
Ähm, ich kenne das, das habe ich auch ähm, auf Ravelry geschrieben, als ich nach Bayern gezogen bin, äh, ist mir das erste Mal in meinem Leben der Spruch äh, äh, Rot und Blau ist den Kaspar seine Frau ähm, untergekommen, dass das irgendwie problematisch sein könnte, dass man Rot und Blau zusammen anzieht, das wusste ich vorher nicht und ähm, finde ich auch immer noch nicht. Und da haben dann tatsächlich diesen Spruch Leute mir gegenüber abgelassen, als ich ein rotes Oberteil zu einer blauen Jeans anhatte, was ich, ähm, ja, spricht, äh, sagt mehr über denjenigen aus, der das gesagt hat, als ähm, über mich, würde ich sagen. Und genau, dass man Grün und Blau nicht äh, zusammenträgt, das war in meiner Jugend auch noch eine Regel. Hm. Was haben wir noch? Äh, Kiwi hat, haha, hat, sich, äh, hat gesagt, das Thema Capsule Boardrop findet sie sehr interessant. Pia Pessoa hat mir gute Besserung gewünscht, nachdem ich äh, gesagt habe, dass der Podcast ausfallen musste. Und genauso Lena Strickt, die sich auch für die vielen Anregungen bedankt hat. Das freut mich natürlich sehr. Auf Instagram haben sich auch einige Leute gemeldet und zwar die Fadenliebe, die den Podcast beim ersten Mal stricken nach zwei Wochen Pause gehört hat. Ähm, so wie ich das jetzt auf Instagram gesehen habe, scheint es mit dem Stricken wieder zu gehen. Henriette hat äh, Kaffee getrunken und Säcke aus alten Jeans genäht. Das hatte sie ähm, schon mal angesprochen, sie macht ähm, für ihre Kartoffeln Säcke. Mm. Leandra, auch auf Instagram, hatte äh, Werder-Stulpen angefangen. Leandra ist ja eine große äh, Werder-Bremen-Fanin. Ein Fan? Ja, sowas. Ähm, und äh, ich habe die Stulpen schon gesehen, die sind schon fertig. Also, wie gesagt, vier Wochen Podcast-Pause äh, ist ja schlimm. Gritz Strickerei hat den äh, Podcast auf dem Heimweg gehört, hat auch ein sehr schönes Foto gepostet. Und hat gesagt, sie hat äh, jahrelang zwei verschiedene Garderoben gehabt. Die eine für die Arbeit und die andere für privat. Denn wenn man in einer Bank arbeitet, dann ist das nötig. Und dann haben wir noch äh, Mella Made This. Die äh, sagte, dass sie, ähm, was Farbpaletten anbelangt, ähm, gerne so Farbkarten aus dem Baumarkt nimmt. Auf so eine Idee bin ich natürlich noch nicht gekommen. Ähm, nachdem... Mein Mann schon seit ewigen Zeiten mal wieder in den Baumarkt will. Wer weiß, vielleicht klappt das auch. Jetzt habe ich hier wieder dieses Lüftergeräusch. Es ist schrecklich. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Und dann hat sich auf YouTube Alexandra wieder gemeldet und hat gesagt, sie hat sich vorgenommen, erstmal keine Kleidung zu kaufen, denn sie hat noch genug zu Hause. Ja, ähm, bei dem Lüftergeräusch, das ähm, muss ich auch gleich ansprechen. Ich glaube, dass ich dieses komische Zischel-Pritzel-Problem jetzt im Griff habe. Hoffen wir, ihr könnt mir die Daumen drücken. Ähm, denn ich hatte ja diesen komischen USB-Hub äh, ähm, und, und das Problem mit dem, mit dem komischen USB-C oder Thunderbolt-Anschluss an diesem MacBook. Und ähm, ich habe festgestellt, dass das Problem der USB-Hub war und nicht irgendwie die andere Seite vom äh, da, wo der Lautsprecherkabel, Kopfhörerkabel eingesteckt wird. Ich habe jetzt einen neuen USB-Hub und seitdem habe ich dieses Pritzeln nicht mehr in meinen Lautsprechern, wenn ich die Stereoanlage anschließe. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich auch kein Pritzeln auf dieser Aufnahme habe. Weil das ist, also ich finde es immer furchtbar, wenn der Sound nicht äh, ordentlich ist. Ha, schrecklich. 
Gut, dann will ich aber auch gleich anfangen mit den Projekten, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt gerade in meine Notizen geschaut und festgestellt, dazu habe ich mir keine gemacht. Das war dieses Mal eine etwas entzerrte Aufnahmevorbereitung. Ich wollte eigentlich letzten Sonntag aufnehmen, habe dann aber festgestellt, dass erstens meine Stimme noch angeschlagen ist und zweitens ich noch sowas von am Ende bin, dass da gar nichts geht. Und habe letzten Sonntag bloß irgendwie das Feedback zusammengeschrieben und meinen ganzen äh, Planung gemacht für dieses Capsule-Wardrobe-Thema, was ich euch heute erzählen wollte. Und aufnehmen tue ich jetzt an einem Donnerstag, denn mir hat eine Schülerin abgesagt und ähm, ich quetsche das jetzt in diese Lücke. Und deswegen ähm, ist das etwas mh, ausgedehnt. Ähm, das ist sehr lustig, wenn man äh, die Vorbereitung fünf Tage vorher macht und sich dann nicht mehr richtig erinnern kann. Ähm, ich habe an meinen äh, Beerentorte-Socken gestrickt und zwar ist der erste schon ziemlich weit gediehen. Ich muss noch fünf Reihen machen, für, bis ich die Spitze anfangen kann. Jetzt, wo ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, die ähm, ich klappe den hier gerade so zusammen und normalerweise, wenn die wenn der Fuß und der Schaft etwa gleich lang sind, dann ist das ein gutes Verhältnis. Na, so gesehen wäre das ja eigentlich okay. Ähm, also ich mache jetzt hier irgendwie noch so drei Reihen oder so und dann kann ich die Spitze stricken. Ähm, mit dem bin ich sehr zufrieden. Das ist das, äh, wie heißt das, Braymore-Muster von Annie Fletcher. Ich glaube, die hat ihren Namen geändert, aber ähm, dieses Muster habe ich ja schon häufig verlinkt. Die Wolle, die ich hier habe, ist sehr hübsche, sehr dunkel lilane. Wolle mit, ähm, die wildert so pink, von Drachenwolle, die ich bei Kunst und Spiel in München gekauft habe, als die liebe Laura äh, vom Wollkanal-Podcast in München war im November. Ist auch sehr typisch, also die letzte Wolle, die ich gekauft habe, immer zuerst verarbeiten, die andere liegt da so. Ich habe immer noch nicht geschafft, meinen Wollstapel zu äh, sortieren, es ist äh, ein Trauerspiel. Aber ich hoffe, dass ich da bald hinkomme, denn haha, unser Wohnzimmer ähm, sieht schon viel besser aus. Wir haben ein neues Sofa bekommen. Ich habe das Gästebett, was da irgendwie Wochen und Monate lang aufgeklappt stand, auch rausgeschmissen. Ich habe die beiden äh, Sessel, die wir haben, ausgetauscht mit dem kleinen Zimmer, in dem wir vorher Fernsehen geschaut haben und dem Wohnzimmer. Und jetzt bin ich dabei, einen neuen Fernsehständer äh, zusammenzubauen, damit ich den neuen Fernseher, den ich gekauft habe, da drauf packen kann, damit hoffentlich ähm, irgendwie dieses Wochenende mein Sohn und ich unser Star Trek in dem schönen, großen, gemütlichen Wohnzimmer auf dem schönen neuen Sofa schauen können und nicht in dem allerkleinsten und dunkelsten äh, Raum der ganz, des ganzen Hauses. Ähm, wir haben den alten Fernseher in dem kleinen äh, Kabuff gelassen, denn wir haben festgestellt, dass es jetzt tatsächlich häufiger passiert, dass mein Mann irgendwie ähm, Sport in irgendeiner Form anschauen möchte, während mein Sohn und ich ähm, irgendwelche Serien gucken möchten. Und bis jetzt haben wir das so gelöst, dass äh, mein Mann dann irgendwie sich vor seinen Computer setzen musste mit der Sportschau und ähm, auf Dauer ein bisschen blöd und Nachdem wir ja so antizyklisch leben und er oft spät Filme schaut, wo ich schon schlafen will, ähm, haben wir das jetzt äh, entzerrt und ich hoffe, dass sich das bewähren wird und dass es das wert ist, einen neuen Fernseher gekauft zu haben. 
Gut, ähm, dann habe ich weiter gestrickt, ähm, wo ich meinen Mann gerade erwähne. Ähm, Moment. An dem, das war der Hearthstone-Pullover. Ähm, der sieht, weiß nicht, etwa so aus wie vorher, würde ich sagen, wie das letzte Mal, als ihr den gesehen habt, vor vier Wochen. Ähm, komische Geräusche kommen daher, dass der Pullover gegen das Mikrofon haut. Das Problem war, wenn ihr euch erinnert, ich weiß nicht genau, was davon ich jetzt auf dem Pod, im Podcast erzählt habe und was nicht, deswegen. Das Problem war, dass bei dem Hearthstone-Muster sich die Passe des Pullovers so stark zusammengezogen hat wegen der Zöpfe, dass ähm, das Ganze so nach oben gerutscht ist und viel zu eng und viel zu kurz und viel zu klein war. Dann habe ich beschlossen, okay, dann machen wir eben keine Zöpfe, habe rumgeschaut, Hearthstone-Anleitung, Blank-Canvas-Anleitung von Isolda, dann bei Elizabeth Zimmerman und habe mich dann dafür entschieden, einen Saddle-Shoulder zu machen. Also Seamless Saddle-Shoulder ist ein Muster von Elizabeth Zimmerman. Das ist in Knitting Without Tears und in dem Knitting-Workshop-Buch. Und das, die Anleitung habe ich dann genommen habe dann alles so umgerechnet, wie man das, und habe dann schön munter dahin gestrickt. Dann hatte ich eine Passe, die wunderbar gepasst hat, aber die Ärmel und das Vorder- und Rückenteil waren immer noch zu kurz. Ich habe dann ganz kurz überlegt, ob ich oben fertig stricke und dann irgendwie äh, die äh, Ärmel und verlängere und eventuell das Vorder- und Rückenteil. Ich habe dann gedacht, ach nee, das ist dann irgendwie auch bescheuert. Ich, und habe dann auch gesehen, dass ich ab der Passe nämlich fester gestrickt hatte als vorher. Das konnte man dann so ein bisschen sehen. Also habe ich die Passe nochmal aufgemacht. Ich weiß nicht, das war jetzt das vierte Mal oder so. Also langsam habe ich wirklich keine Lust mehr auf diesen Pulli. Jetzt bin ich fast fertig. Und zwar... Also das ist, das ist eine super Konstruktion und ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie gut erklären kann. Man strickt, also man nimmt die Ärmel und das Vorderrückenteil auf dieselbe Nadel. Dann strickt man erstmal zweieinhalb Zentimeter oder ein bisschen mehr geradeaus in die Runde. Dann nimmt man einen bestimmten Prozentsatz von Maschen am Vorder- und Rückenteil ab. Das heißt, man fängt an wie so ein Raglan, dass es so schräg in die eine Richtung geht. Dann dreht man die Richtung der Abnahmen um und nimmt Ärmelmaschen ab, bis man vorne und hinten noch so viel übrig hat, wie man für die Schulterbreite braucht. Dann nimmt man nochmal zehn Runden lang wieder vom Vorder- und Rückenteil Maschen ab. Also man macht quasi eine Abnahme so, so, und so, also ähm, diejenigen, die das jetzt nur hören, die müssen sich das jetzt vorstellen. Also es geht am, ähm, wenn man von vorne drauf steht, geht es nach innen, gerade hoch und dann wieder nach innen. Und dann strickt man über ähm, den Sattel auf den Schultern eben, deswegen Saddle Shoulder, hin und zurück, wie bei so einer deutschen Käppchenferse. Ähm, ich muss mal gerade schauen, ob ich euch das hier zeigen kann, genau. Strickt man, nee, das kann man nicht sehen, also braun ist echt schlecht zum Filmen hier. Ähm, man strickt hin und her auf diesen zwölf Sattelmaschen. Das Ganze muss ich jetzt noch auf der anderen Seite machen. 
dann, sehr genial, Elizabeth Zimmerman hat nämlich Ahnung, strickt man nochmal hin und her und zwar am Rückenteil, weil alles, was ich jetzt gemacht habe, war ja symmetrisch. Aber Menschen sind nicht symmetrisch, die brauchen ihren Ausschnitt hinten höher und vorne niedriger, sonst wirkt einen das immer so. Deswegen kommt dann nochmal ein Abschnitt, wo man hinten quasi noch so ein kleines Eck reinstrickt, immer ein Stück wieder hin und her, sodass es hinten höher ist. Und dann macht man noch ein Bündchen dran, je nach Laune. Ich denke, ich mache zwei rechts, zwei links, denn da so habe ich ja auch angefangen hier unten. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe ja alles verlängert und dann die Passe noch etwas lockerer gestrickt. Ich stricke hier gerade aus der Maschenprobe und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das gibt nicht mehr sehr viel. Ich hoffe, dass es noch für die Passe, äh, für den Schultersattel-Dings da reicht, wenn ich jetzt so schätze, wie viel Wolle ich hier noch habe, die schon verstrickt ist. Und dann habe ich hier noch so ein Eck übrig. Dann habe ich noch in den Untiefen gesucht und das hier gefunden. Das ist der Rest ähm, des Garns, was ich für die Maschenprobe benutzt habe. Das sind noch 7 Gramm, äh, 7,5 schon. Dann habe ich noch einen kleinen Knubbel hier. Ich hoffe sehr, dass das reicht. Wenn nicht, dann muss ich zu Verzweiflungstaten greifen. Ich habe noch hier zwei Spulen mit Resten. Ich konnte wieder mal nicht wiegen, wie viel das ist, weil ich ja ähm, als besonders intelligenter Mensch immer noch nicht mehr auf meine Spulen geschrieben habe, wie viel die wiegen. Und dann habe ich noch hier eine Handvoll Knödel. Das, ist, ähm, das sind Singles, die ich mit der Spindel gesponnen habe. Jetzt sind meine Hände davor, ja. Ähm, das sind nochmal... Äh, ich wiege gerade mit meinen Fingern. Das könnten noch mal 5 Gramm sein. Die müsste ich dann halt noch zwirnen. Und das sind ja hier ziemlich kurze Stücke. Wobei, wenn ich so überlege, ich habe hier irgendwie drei, die sind ein bisschen größer. Wenn ich die mit dem, was noch auf den Spulen ist, verzwirne. Denn auf den Spulen, äh, ich habe drei fertig gesponnen, deswegen reichen mir nicht zwei Fäden. Und falls das noch nicht reicht, muss ich mich entscheiden, ob ich versuche, nochmal von dem Corydale nachzubestellen oder ob ich ähm, von meiner Crea die Restwolle nehme, die dünner ist und zweifältig. Schon überlegt, naja, aber wenn ich das dann nur für das Bündchen mache und ich nehme das dann vielleicht doppelt oder ich mache so einen Umklappsaum, also es hm, wird noch spannend. Das, wie gesagt, das Projekt geht mir sowas von auf den Keks inzwischen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt bin ich tatsächlich fast fertig. Also ich war schon viermal fast fertig, aber dieses Mal wirklich. Und ähm, müssen wir mal sehen. Äh, noch Wolle nachbestellen. Ich habe schon überlegt, dann nochmal 100 Gramm extra, dann könnte ich mir nochmal Sockenwolle spinnen. Aber ach, nee, also es reicht mir wirklich von diesem Pullover. Also das Garn ist schön, ähm, es ist alles cool, aber das ist so. Ich habe alles richtig gemacht, das ist trotzdem falsch rausgekommen. Wobei ich war ein bisschen so hm, Pi mal Daumen und das ähm, scheint sich jetzt auch zu rächen. Also Und ich habe so Sachen gemacht, wie als Vorbild einen Pulli zu nehmen, der zu weit ist meinem Mann. Und habe dann gedacht, naja, wenn ich den jetzt so viel enger mache, dann passt das schon. 
und habe dabei nicht bedacht, dass bei dem Hearthstone-Muster es besser ist, wenn das unten weiter ist, weil ja oben sich das dann zusammenzieht. Vielleicht wäre es sogar sinnvoll gewesen, die Passe mit einer etwas dickeren Nadel zu machen. Hm. Weiß, ja, weiß es nicht. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt irgendwie großartige Fehler gemacht zu haben, aber es ist eben ein langwieriges und durchaus enervierendes Projekt. Wobei, wenn ich jetzt so vor mich hinstricke, dann stricke ich halt vor mich hin. Ich meine, das ist ja nicht weiter aufregend. Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier irgendwie vier mit vier Farben irgendwelche Kapriolen mache oder so. Und ähm, das äh, läuft eigentlich alles ganz gut. Ich glaube, mein Computer kriegt gerade hier irgendwie Hitzezustände oder so. Der Raum, in dem ich sitze, hat sich gerade super aufgeheizt, weil die Sonne scheint. Das ist heute sehr frühlingshaft. Äh, wunderbar. Gut, und dann, haha, das Ding ist schon fertig, so lange, ich habe nämlich auch gehäkelt, ähm, das habe ich schon fast vergessen, das, die Dahlia-Decke ist fertig, ähm, die ist groß und bunt und wunderschön geworden und ich bin voll mit in der Zeit fertig geworden, die geplant war für den Crochet-Along, äh, denn sie hatte ja eine Woche Aufholzeit ähm, da äh, eingeplant und die habe ich auch gebraucht, weil ich war ja weg ähm, vier, fünf Tage oder so und ähm, deswegen musste ich dann ähm, eine Aufholjagd, hey, naja, Jagd nicht, aber ich habe die Woche gebraucht und war dann aber wirklich auch, nachdem der letzte Teil draußen war, vier, fünf Tage später war ich komplett fertig. Die Decke ist wunderschön, ich bin sehr froh darüber und ich denke, die wird äh, auf das neue Sofa kommen. Weil mein Sohn hat schon ähm, äh, verkündet, dass äh, die Decke, die jetzt da dort im Wohnzimmer lag, dazu nicht passt von den Farben her. Und dass die viel besser passt zu dem grünen Sessel. Also haben wir beschlossen, die kommt jetzt zu dem grünen Sessel in das kleine Kabuff. Die, das, die Dahlia-Decke kommt ins Wohnzimmer und ähm, kann sein, dass ich auch noch Sophie's Universe dort parken werde. Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn da zwei Leute im Winter fernsehen, dass dann auch vielleicht jeder eine Decke haben möchte. Also das Projekt ist äh, freundlich und fröhlich abgeschlossen, ohne Panik, ohne Aufribbeln, ohne großartige Schwierigkeiten. Also auch manchmal. Wobei das Braymore dieses Mal lief auch super. Also ich habe bis jetzt bei jedem Mal Braymore stricken irgendwie die Ferse dreimal wieder aufmachen müssen. Dieses Mal nicht. Vielleicht ähm, weiß ich jetzt doch endlich, wie das geht. Gut, dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist die Weiterführung vom letzten Mal von Nummer 148. Ähm, es geht um das Projekt Kleiderschrank und um die Planung der Capsule Wardrobe Teil 2. Es hat jemand gefragt, was Capsule Wardrobe ist, bei, übrigens, by the way. Ähm, und zwar, äh, das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich habe keinen deutschen Begriff dafür gefunden. Es gibt Leute, die das ähm, mit minimalistischem Kleiderschrank übersetzen. Hm, weiß ich nicht. Aber es geht auf jeden Fall um... Ähm, das Konzept, dass man seine Klamottengesamtheit quasi plant 
und dass man ähm, so Teile hat, die sich ganz leicht kombinieren lassen, dass man nicht ständig irgendwie alles Mögliche kauft, sondern wirklich ganz gezielt sagt, okay, das und das und das und das brauche ich, das plane ich vorher, ich möchte diese Farben, ich möchte solche Teile, ich möchte diesen Stil, das ist das, was ich in meinem Leben brauche, das ist das, was ich gerne anziehe, deswegen sieht das so und so aus. Ich habe mich an äh, die Anleitung gehalten von äh, dem Blog The Vivian Files. Äh, und zwar hat die auch verschiedene Ansätze. Die hat auch zum Beispiel, und ähm, das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, äh, so ein Konzept ähm, Whatever's Clean Wardrobe. Das sind irgendwie so, weiß nicht, 13 Basisteile oder irgend sowas. Oder sie hat sowas, so ein Raster von ähm, 16 Teilen in zwei, drei Farben mit so und so viele Unterteile, so und so viele Oberteile, so und so zu kombinieren. Ähm, das, was ich jetzt habe, ist die ähm, quasi destillierte Anleitung, wie man sich so eine Capsule, Kapsel, Kapselgarderobe, könnte man ja sagen, klingt aber komisch, gell? Aber es ist im Prinzip so, ich habe so die Vorstellung, als ob man alle seine Kleidung quasi in so eine Kiste packen könnte, da passt das dann alles rein und dann ist man irgendwie komplett versorgt. Was die Dame von den Vivian Files auch sagt, zu Recht ist, so richtig fertig ist man mit dem Ganzen ja nie, denn ähm, es verändert sich was im Leben oder die Kleidung wird alt und äh, unansehnlich oder es ist ja nicht so, dass man einmal alles gekauft hat und dann ist man den Rest seines Lebens versorgt. Auch wenn ähm, so Leute wie Bernadette Banner und Kathy Hayes sagen, dass äh, wenn man anständige Kleidung hat, die ein ganzes Leben lang halten kann, das glaube ich schon, aber dann muss man damit auch sehr sorgsam umgehen. Und ich ähm, hm, weiß nicht, also zum Beispiel die Yogahose, die ich mir genäht habe Anfang letzten Jahres, die kriegt schon ein kleine Löchlein am Po, wo sie anfängt durchgescheuert zu sein. Also Merkel, T-Shirt-Stoff ist nicht wirklich geeignet für eine Hose, mit der man ewig auf einer Holzbank sitzt. Also ich übe und lerne noch. Oder auch, ich trage heute meinen Miette Jeansrock, der ist wunderbar, aber der wird langsam abgeschabt nach vorne am Bauch. Der hat eine Naht, die direkt am Bauch da ist, wo man den so vorgewölbt, also bei mir vor allen Dingen auch. Ähm, und ich trage und darf wohl viel und das ist wahrscheinlich auch vom Gitarrespielen genau gescheuert offensichtlich an dieser Stelle irgendwie besonders viel also hm. nun gut, wobei ich könnte wahrscheinlich man könnte das Ganze auseinander operieren und ähm, das sind die Taschen da und die dann einfach so ein bisschen weiter nach innen versetzen und dann wäre das Abgeschabte wieder versteckt hm. nun gut, soweit bin ich noch nicht jetzt will ich ja erstmal eine anständige Garderobe aufbauen, wobei ähm, ja diese ganzen T-Shirt-Sachen, die ich genäht habe, alle permanent irgendwie zu stopfen sind. Das liegt vor allen Dingen, das habe ich ja schon öfter gesagt, daran, dass das Garn, mit dem ich da gearbeitet habe, nicht so elastisch ist wie der Stoff. Ähm, ich werde jetzt bei der nächsten ähm, Charge, also ich will mir wieder noch ein Sweatshirt, ein T-Shirt meine ich, und äh, Leggings nähen. Da werde ich mal versuchen, mit etwas festerem Garn zu arbeiten. Tini meinte, wenn ich das mache, dann kriege ich die Löcher im Stoff und nicht in der Naht. Ich werde das mal testen. Ähm, gut, also Capsule Water äh, zum Thema. 
Jetzt brauche ich hier wieder mein äh, Notizbuch, weil ich mir da Notizen, weil ich mir Notizen gemacht habe, brauche ich mein Notizbuch. Yay. Also, ähm, das Erste, was sie vorschlägt, dass man kauft, oh, zuerst, aller, allererste Sache, äh, Punkt 0 auf der Liste ist Farbpalette. Ähm, das hatte ich bei der letzten Folge schon besprochen, aber nachdem ich sicher bin, dass ihr euch nicht immer alles wochenlang merkt, was ich sage, ähm, und in ich denke, dass auch nicht alle Leute immer den Podcast so chronologisch hören, denn ähm, es sollte ja wohl auch möglich sein, da irgendwo mittendrin einzusteigen. Also ähm, nicht, dass jemand, der den Podcast neu entdeckt, irgendwie gleich bei Folge 1 anfangen muss, um sich dann bis 149 durchzuhören. Wobei das ab und zu scheint Leute machen. Das finde ich ja sehr, sehr schmeichelhaft. Äh, Wahnsinn. Ähm, okay, also Farbpalette. Ich hatte beschlossen dass meine Farbpalette jetzt folgendermaßen ist. Ich habe als Grundfarben, als neutrale, braun, also so ein Schokobraun und schwarz. Und dann habe ich als Akzent oder Kontrast oder sonst was Farben Olivgrün, Weinrot und Terrakotta, also so ein bräunliches Orange. Und dann ähm, für mich persönlich habe ich als Jokerfarbe Lila. bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das dann da so rein integriere, weil... Weinrot und Lila zusammen, hm. Olivgrün und Lila, hm. Braun und Lila, kommt drauf an. Also vielleicht finde ich noch ein Lila, was sowohl mit meinem Lieblingsweinrot als auch mit Olivgrün, Braun und Terrakotta harmoniert. <lacht> Sorry, ich habe schon wieder Hals hier. Ich habe, soweit ich weiß, keinen Coronavirus, ich habe keine Grippe. Ich Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss mich hier schon über, ähm, über Kamera und Mikrofon entschuldigen. Äh, derweil kann ich euch da ja nun wahrhaftig nicht anstecken. Ähm, genau, aber ähm, ich bin schon ganz äh, irre. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich fürchterlich entschuldigen, wenn ich huste. Aber das kommt von der Kehlkopfentzündung. Ähm, okay, das war meine Farbpalette. Schwarz-Braun als neutrale Grundfarben. Oliv. Eigentlich ist es auch immer noch eine relativ neutrale und Basisfarbe. Und dann haben wir Weinrot, Terrakotta und eventuell Lila. Also ich bin schon wieder, obwohl ich mich an die Anleitung halte, schon wieder so links ausgeschert. Das Erste, was man sich zulegen soll, ist eine anständige Hose. Da schaue ich in meinen Kleiderschrank und finde nichts. Das ist schlecht. Ich dachte, hm, das wäre doch mal was. Jetzt ähm, gibt es dieses Problem mit dem Hose-Rock-Problem und den Oberteilen. Also normalerweise für die Art ähm, Rock, die ich gerne trage, die eng ist in der Taille und dann nach unten weiter wird, genauso wie auch ich. Für diese Art Rock ist es eigentlich am besten, wenn man Oberteile, gerade so Strickjacken und so trägt, die relativ kurz sind. Bei so einer normalen Jeans oder auch Bootcut oder so, wenn ich da so kurze Oberteile trage, das sieht total furchtbar aus, weil ähm, mein Hintern ist breiter als mein Oberkörper und das heißt, es ist oben alles so zusammengestaucht und dann kommt Hintern. Und das ähm, ist etwas schlecht. Jetzt habe ich aber überlegt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wahrscheinlich ist das eine doofe Idee, wenn ich so eine Hose hätte, wie zum Beispiel die Lander Pants, heißen die, das ist ein Schnittmuster, das war irgendwie sehr aktuell letzten Sommer. Das ist ein bisschen wie eine Marlene-Hose. Die ist relativ anliegend von der Taille bis zur breitesten Stelle ähm, der Hüften. 
Und dann geht es ziemlich gerade runter. Da müsste ich aber schauen, dass ich da den Schnitt so hinkriege, dass ich nicht unglaublich breit aussehe. Also da weiß ich noch nicht so genau, wie man das macht. Ich überlege allen Ernstes, ich schwanke noch, ob ich jetzt ähm, mir den Lanapans Schnitt besorge, wobei ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon, dass das zum Knöpfen ist. Also mir wäre, glaube ich, ein Reißverschluss da lieber. Ähm, und ich würde mir den Schnitt besorgen, würde davon ein Probeteil machen äh, aus diesem beigen Baumwollstoff, von dem ich noch irgendwie mehrere Meter hier rumliegen habe und daran dann rumbasteln, solange bis das vielleicht anständig aussieht. Die eine Variante. Die andere Variante wäre, gleich selber einen Schnitt zu konstruieren. Ich habe ja dieses Buch, von dem ich auch schon häufiger geredet habe, ähm, von Cal Patch. Do-it-yourself, irgendwas mit Pattern. Tja, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Auf jeden Fall werde ich euch das in den Show Notes verlinken. Und, ähm, und dann könnte ich mir selber einen Schnitt machen, an dem ich dann wahrscheinlich mehrere Wochen rumbasteln müsste, bis das halbwegs anständig sitzt. Aber das muss ich wahrscheinlich bei jedem Hosenschnitt, denn... Ich habe schon ganz große Schwierigkeiten, Hosen zu kaufen. Also ich denke, die meisten Leute. Ich habe jetzt auch gelernt, dass das daran liegt, dass wir alle natürlich ähm, dort sehr viele Kurven in alle möglichen Richtungen haben. Das heißt, die Anzahl der Variablen, die die Passform einer Hose bestimmen, sind ähm, sehr viel größer, als wenn ich äh, eine Strickjacke mir stricke oder so. Ähm, und deswegen ist das nämlich so schwierig. Und Carpatch sagt in ihrem Kapitel über das Konstruieren von Hosenschnitten in eben jedem Buch. Do-it-yourself-dressmaking? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall in dem Buch steht, dass das deswegen eben so schwierig ist. Und dass natürlich, wenn man dann eine Hosenmuster hinkriegt, das wirklich gut passt und sitzt, das ist natürlich optimal. Ähm, da... Müssen wir dann mal sehen. Also ich erinnere mich, als ich noch Hosen bekommen habe von meinem, äh, ich hatte, mein Onkel und meine Tante hatten eine Hosenfabrik in den 70ern und ähm, mein Onkel war Schneider und der hat tatsächlich dann für mich und meine Schwester auch Schnittmuster angepasst. Also die, die haben, in gewisser Weise haben wir fast maßgeschneiderte Jeans gekriegt. Also meine Schwester kriegte die Beine immer 10 cm länger und ich bekam die Hose in der Taille etwas enger und ähm, das ist natürlich dann viel, viel besser. Aber gut, also deswegen sollte ich vielleicht, vielleicht sollte ich selber einen Schnitt konstruieren. Hm. Also ich möchte gerne auf jeden Fall so eine Hose haben, denke ich, wie die Lander-Pants. Also oben etwas eng anliegend, äh, unten relativ weit. Ähm, ich möchte die auch relativ lang haben, aber nicht so lang wie... Normalerweise trägt man ja so Marlene-artige Hosen mit hochhackigen Schuhen. Ich trage keine hochhackigen Schuhen, also mache ich die Hose auch nicht so lang. Und, ähm, und die, wenn ich jetzt hätte, in einem Stoff, der schwarz und schokobraun gestreift wäre, das wäre perfekt. Ich meine, ich würde wahrscheinlich eine Krise kriegen, wenn ich dann hinten Streifen noch irgendwie so zuschneiden muss, dass das genau passt. Aber ähm, das wäre sehr, sehr cool. Und so eine Hose, die könnte man nämlich wahrscheinlich, äh, wäre die bequem genug, dass ich die zum Unterrichten anziehen kann. 
Und ähm, trotzdem wäre die schick genug, dass man damit auch mal irgendwie weggehen kann und so. Sehr vielseitig. Hm. Ich sehe schon, ich brauche ein Hosenprojekt, das ist furchtbar. Gut, das zweite Teil, was man sich aussuchen soll, sind Schuhe, die man zu Hosen und Röcken gleichermaßen tragen kann. Solche Schuhe besitze ich schon. Ich habe schwarze Riemchenballerinas, die wunderbar. Ist doch schon mal was. Dann braucht man als nächstes eine Strickjacke und ein T-Shirt in einer dunklen, neutralen Farbe. Ich sitze hier vor euch in einem dunkelbraunen Cardigan, äh, dunkelbraune Strickjacke. Ich besitze außerdem noch zwei dunkelbraune Strickjacken. Also ich denke, in der Bereich ist abgedeckt. Wobei ich festgestellt habe, ich könnte tatsächlich noch sehr gut eine dicke, dunkelbraune braune zum Rock die kürzer ist, ähm, vertragen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mein allernächstes Projekt, mir eine äh, vierte, nicht eine, eine vierte dunkelbraune Strickjacke zu stricken. Äh, außerdem habe ich ja gerade auch noch einen dunkelbraunen Pulli gestrickt, also es reicht jetzt erstmal. Und dann noch ein braunes T-Shirt. Mein Plan war, dass ich als nächstes mir ein langärmeliges Plantain mache. Den Stoff habe ich schon da. Aber jetzt wird es gerade wärmer. Vielleicht sollte ich mir doch besser ein kurzärmliches T-Shirt nähen. Das kann ich aber noch beim Zuschneiden entscheiden. Also ich hoffe sehr, dass ich dieses Wochenende endlich den Stoff für dieses T-Shirt zugeschnitten kriege. Und für die Leggings aus demselben Stoff, damit das dann endlich mal auf den Weg kommt. Und dann nämlich mache ich noch das äh, Q-Kleid fertig. Und dann darf ich wieder neuen Stoff kaufen. Ja, das sind also, also wir haben bis jetzt eine Hose, ein paar Schuhe eine Strickjacke und ein T-Shirt. Alles aus der, in derselben Farbe übrigens eigentlich. Wobei ich gedacht habe, ich, ich mache mir jetzt keine braune Hose. Wenn ich was finde, wo das Braun und das Schwarz beides drin ist, das wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Dann als nächstes ähm, schlägt sie vor, sich zu kaufen eine dunkle Jeans. und Also in einer der Grundfarben. Also eigentlich in der Grundfarbe, mit der man angefangen hat. Und eine Bluse in einer Akzentfarbe. Da geht es schon los. Also erstens mal besitze ich schon zweieinhalb Jeans. Also ich habe drei. Und je nachdem, wie viel ich gerade wiege, wechsle ich zwischen denen hin und her. Die sind alle blau. Das passt natürlich nicht in mein Farbkonzept. Eine neue Jeans ist jetzt nicht meine höchste Priorität, muss ich sagen. Wenn ich mir eine neue kaufen würde oder müsste, also die eine, die kriegt schon so leichte Abnutzungserscheinungen und so, dann sollte ich vielleicht schauen, dass ich eine braune oder schwarze bekomme und nicht eine blaue. Mal sehen. Ähm, langfristig würde ich mir auch gerne selber eine Jeans nähen, aber das ist nicht äh, das Projekt, was ich jetzt als nächstes angehe, definitiv. Bluse, hm, sowas trage ich eigentlich nicht. Ich überlege noch so ein bisschen rum, ob ein Oberteil aus einem Webstoff, was ein bisschen sowas zwischen... Also es gibt ja jetzt so diese Blusenartigen Dingse, die mehr so T-Shirt-mäßig sind. Hm, weiß ich nicht. Also das, wie gesagt, ich verstehe, wieso das da drin steht. Das ist auch super klassisch, geknöpft mit Kragen, hervorragend. Ich weiß nicht, ich, nee. ich glaube, das überspringe ich. Und dann als nächstes sind angesagt Accessoires, in diesen Grundfarben vor allen Dingen. Accessoires habe ich schon. Wobei, 
ich festgestellt habe, ein weinrotes äh, gestricktes Tuch oder so eine Stola oder so, das wäre gar nicht schlecht. Ähm, da ist noch eine kleine Lücke in meinem Bedarf. Ansonsten habe ich irgendwie massenhaft handgestrickte Tücher und Stolen und alles Mögliche. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie unglaubliche Arbeit reinstecken müsste. Allerdings habe ich als nächstes geplant, komplett unabhängig von dieser Kleiderschrankplanung, dass ich nämlich ein, ähm, wie heißt es, ein Viajante mache aus dem Adventskalender, äh, aus dem, äh, den Spinnfasern, ähm, die ich noch da habe. Das passt allerdings absolut nicht in mein Farbkonzept hier und in diese Planungsgeschichte. <lacht> Gut, also Accessoires. Dann haben wir ja jetzt also alles so ziemlich in einer Farbe, bis auf die eine Bluse, deswegen... Fangen wir jetzt an mit akzentfarbigen Oberteilen und Schals. Also die Dame von den Vivian Files, die steht ja total auf diese Hermès-Tücher. Ähm, sowas trage ich auch nicht. Ähm, also mein Stil ist eher sportlicher und nicht so elegant. Ähm, aber ein olivgrünes und ein weinrotes T-Shirt wären für mich sehr angesagt. Und ähm, Schals, wie gesagt, habe ich in allen möglichen Varianten. Also ein olivgrünes T-Shirt. Ich habe ein langärmliches äh, olivgrünes und ein weinrotes und ein kurzärmliches weinrotes. Ein weiteres olivgrünes wäre vielleicht gar nicht schlecht, ähm, ist aber auch nicht dringlich. Das heißt, so in der Richtung bin ich schon versorgt. Und dann wollen wir noch Basisteile in der zweiten neutralen Farbe. Was da für mich ähm, sinnvoll wäre, wäre eine braune Korthose eventuell. Und definitiv ein brauner oder olivgrüner Hollyburn Rock. Also gemäß Vivian Falls sollte das ein brauner Hollyburn Rock, Rock sein, Rock sein. Aber ähm, hm, auf jeden Fall, das wäre sehr gut aus Kort. Das finde ich so cool. Ähm, das will ich auch schon ziemlich lange. Und dann nochmal eine Strickjacke. Habe ich schon. Wobei, eine weinrote kurze wäre gut und eine lila eine kurze. Also, hm. Es ist auch noch Luft nach oben, aber Strickjacken muss ich jetzt nicht so tierisch planen, weil ich stricke ja sowieso die ganze Zeit und ähm, das mache ich einfach so nach Pi mal Daumen. Allerdings, wenn ich eine Liste habe, wo drauf steht, dass ich gern noch eine Weinrote hätte, die man gut zum Rock anziehen kann oder eine äh, Olivgrüne, die ein bisschen kürzer ist oder so, dann wäre das ja auch nicht schlecht. Dann ähm, nochmal Schuhe in Braun eben. Wir sind ja noch bei der zweiten neutralen Farbe. Da wären für mich tatsächlich braune Stiefeletten oder Schnürschuhe günstig. Was ich schon habe, sind braune Stiefel und die trage ich auch ziemlich viel. Also, weiß ich nicht, also wenn mir mal was über den Weg läuft, was mir gefällt, wäre das eventuell gut. Unbedingt brauchen tue ich es nicht. Punkt 8 sind dann mehr Oberteile. Ich habe aufgeschrieben, ich hätte gerne ein orangenes T-Shirt, ein olives Kurzarm-T-Shirt, eine orangene Strickjacke. Habe ich keine orangene Strickjacke? Doch, ich habe eine, mit der ich nicht zufrieden bin. Haha. <lacht> Dann ähm, habe ich noch ähm, die äh, Crazy Stripes Jacke und das Crazy Stripes Tee. Die passen beide in dieses Farbkonzept und in das Capsule Wardrobe Ding rein. Dann als nächstes besorgt, macht man erstmal eine Pause, aber dann besorgt man sich ein Outfit für Chic. Also was weiß ich, Opa gut essen gehen oder so. Und da ist sie auch sehr dafür, dass man sich was kauft, was man halt gut kombinieren kann mit allem Möglichen. 
Und was nicht so super duper irgendwie schick ist, so dass man es immer nur so alle drei Jahre mal anziehen kann, was aber irgendwie ein bisschen feiner ist. Was habe ich da aufgeschrieben? Dass ich mir gerne ein weinrotes Kleid nähen möchte. Also mein Plan ist auf jeden Fall, das Stasia-Kleid zu machen. Allerdings ist das ja aus T-Shirt-Stoff, deswegen vielleicht nicht so schick. Eventuell wäre eins aus Webstoff besser. Da werde ich nochmal etwas drüber nachdenken. Diese T-Shirt-Kleider, die sind allerdings super bequem zu tragen und die trage ich auch die ganze Zeit. Und auch wenn ich das Gefühl habe, die sind nicht so super schick, habe ich festgestellt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mein lila Swing-Kleid auch anhabe irgendwo, dann haben die Leute immer das Gefühl, ich habe mich jetzt total fein gemacht. Von daher ähm, vielleicht doch keine so schlechte Idee. Ähm, und dann geht es um äh, Oberbekleidung, äh, wie heißt das, ähm, Jacken, Mäntel, so ein Zeug. Da ist bei mir alles furchtbar. Ich habe eine Winterjacke, die ein bisschen klein ist, wo ich jetzt das Loch am Arm gestopft habe. Seitdem bin ich mit der wieder zufrieden. Aber wenn ich sechs Kilo weniger hätte, wäre das mit dieser Jacke viel besser. Ähm, wir werden sehen. Aber was ich in Planung habe, ist, ich hätte gerne einen Robson-Mantel in Braun oder in Olivgrün. Irgendwas in der Richtung. Dann äh, hätte ich schrecklich gerne einen äh, leichten Jeansblazer und ich habe überlegt, ich habe in dem Rockabella Buch ähm, von Gertie Hirsch gibt es so eine Kostümjacke. Das könnte sein, dass das eine super Idee wäre, wenn man die aus Jeansstoff macht. Es könnte auch sein, dass das eine super Idee wäre, wenn ich mir so eine Jacke mache aus dem gleichen Stoff, aus dem ich mir die Landers Hosen gemacht habe, dann hätte ich einen Hosenanzug. Und die einzelnen Teile kann man trotzdem noch tragen. Und wenn das jetzt so ein jeansartiger Stoff ist oder sowas, dann ist es auch nicht so super fein. Ähm, mal sehen. Und dann würde ich mir gerne langfristig noch eine Minoru-Jacke machen. Das ist so eine Wetterjacke. Die hat eine Kapuze, die man so rein in den Kragen machen kann. Und so ein Gummizug in der Taille und... Ähm, ich glaube, dass die auch zum Rock zur Not gehen würde, auch wenn es kein Mantel ist. Also so in die Richtung was. Das wäre sehr cool. Und dann kommen wir jetzt in den Teil, wo ich hier lauter Fragezeichen stehen habe. Und zwar Shorts. Shorts wären auch mal gut. Ich habe nämlich gar keine. Ähm, ein weiterer Rock. Definitiv. Vor allen Dingen für den Sommer. Ich habe... Einen Weinroten mit ähm, so Blümchenmuster zum Beispiel, der passt auch in das Farbkonzept. Ähm, das ist ein Sommerrock. Dann Stiefel, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe braune, flache Birkenstockstiefel, in denen kann man auch laufen. Heute habe ich in denen irgendwie meinen gesamten Einkauf äh, eine halbe Stunde lang durch die Gegend geschleppt. Also ich würde sagen, bequem sind sie. Schauen auch relativ gut aus. Dann habe ich versucht, braune Schuhcreme für die Stiefel zu kaufen. So, solche in der Dose. Also im Supermarkt gab es die nicht. Ich muss noch mal woanders schauen. Und was braucht man dann noch? Loungewear. Sollte ich eigentlich mit anfangen, weil das ist das, was ich am meisten brauche, ehrlich gesagt. Ich habe überlegt, dass ich mir die Aronite Pants mache. Braun oder Oliv wäre gut. Oder beides. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, die in Sweatshirt-Stoff zu machen. Bin aber jetzt doch ein bisschen von ab und 
überlege allen Ernstes, ob ich ein Probeteil mache aus dem beigen Stoff und wenn das funktioniert und mir gefällt, dann färbe ich das vielleicht einfach in der Waschmaschine. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie umweltschädlich das ist, in der Waschmaschine zu färben. Wahrscheinlich ziemlich. Und dann habe ich die schwarze Yogahose und dann habe ich überlegt, dass eigentlich eine Sweathose, die nicht ganz so abgefuckt aussieht, auch eine gute Idee wäre. Ähm, ein Sweatshirtstoff ist wahrscheinlich auch mal besser, weil der mehr aushält als dieser T-Shirtstoff, aus dem ich die Leggings gemacht habe und die Yogahosen. Ich trage auch jetzt viel die Leggings ähm, zu Hause zum Rumlungern. Und das äh, funktioniert natürlich auch. Dann schlägt sie noch vor, äh, ein vielseitiges Kleid. Also am besten was, was man zu praktisch jeder Gelegenheit anziehen kann. Ähm, da bin ich mit dem Swingkleid schon ziemlich gut bedient. Ähm, das Q-Kleid wird ein sommerlicheres Kleid mit Blümchen. Das kann man bestimmt auch zu sehr vielen Gelegenheiten anziehen. Ist halt nicht so super elegant mit dem äh, Blumenstoff. Das ähm, braucht eigentlich nicht mehr sehr viel Arbeit. Ich, äh, vielleicht wird dieses Jahr dieses Kleid endlich fertig. Und ähm, das passt auch wunderbar in mein Farbkonzept. Das, hat, ähm, das ist Terracotta und hat äh, Blümchen. Und in den Blümchen ist auch Lila und Weinrot und Grün, glaube ich. Ich bin gar nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall. Äh, ja, und diese ganze, so mehr Kleider möchte ich auf jeden Fall noch haben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich diese T-Shirt-Kleid-Schiene, wie weit ich da noch reingehe. Ich würde mir auch schrecklich gerne so einen Lycan-Duster machen, wie das ist ein neues Muster von äh, Mac McAlvey von Soul Liberated. Und das ist ein Teil, das ähm, kann man als Kleid tragen und als langen Mantel. Ähm, mit, ähm, und ach, das finde ich schon sehr cool. Aber ich weiß noch nicht. Also das ist ja doch ein bisschen was Extriges. Ob man das dann so viel trägt, ist noch eine andere Frage. Aber so in die Richtung, das fände ich auch noch sehr schön. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt eine Liste von Teilen, die ich gerne hätte und Teilen, die ich als nächstes nähen möchte. Wobei ich hatte schon so eine Liste. Ich habe auch äh, noch so ähm, Laufoberteile und so ein Zeug ist auch noch auf meiner Liste. Das steht jetzt hier nicht drauf, weil... In diesem Capsule-Wardrobe-Konzept sind zum Beispiel Sportsachen nicht mit drin. Aber, kriegen wir da auch noch rein. Aber es sieht so aus, als ob ich meine Garderobe geplant hätte fürs Nächste. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ähm, ich werde euch hier auch auf dem Laufenden halten, wie das dann mit meinen Nähprojekten weitergeht. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt ähm, etwas mehr Zeit haben werde an den Wochenenden. Und ich habe eben auch vor, wenn jetzt das Pullover-Projekt fertig ist, dass mein nächstes größeres Projekt ein Handnähprojekt wird. Dass ich dann die Zeit, wo ich jetzt frühs immer stricke, dann nähen werde. Wie gesagt, ich erzähle euch dann, wie das wird. Die nächste Folge ist wieder eine englische Zusammenfassungsfolge. Und, haha, ich habe auf Pinterest ein, ähm, eine Wand, so eine Pinwand gemacht, mit diesen Schnittmustern, die ich vorhabe zu machen für meine Capsule Wardrobe. Und da könnt ihr also auch schauen. Das werde ich euch in den Show Notes verlinken. Ansonsten findet ihr alles zu dieser Folge unter creativemother.de-handgemacht149. 
Ihr könnt mir äh, mailen unter susanne at creativemother.de, dem Creative Mother auf Reverie und Free Jazz Mama auf äh, Twitter und Pinterest und äh, Instagram. Auf Instagram bin ich auch tatsächlich häufiger zu finden. Und dann ah, könnt ihr den Podcast auch noch freundlich unterstützen auf Patreon. Das ist patreon.com-handgemacht. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, es hat euch ähm, halbwegs unterhalten. Und wünsche euch weiterhin Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.